0: Queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio, bienvenidos a una entrega más de este programa que se hace con tanto cariño. Este trimestre estamos produciendo este programa desde la Universidad Adventista Dominicana y lo hacemos con un sentimiento de agradecimiento, nos sentimos tan honrados porque el equipo de Radio Amanecer nos ha dado esta hermosa oportunidad de trabajar con ustedes estas lecciones tan importantes que hemos estado estudiando durante todo este trimestre. Y hemos tenido es prácticamente una clase y yo a veces me siento que no es solo una clase escuela sabática, es una clase verdad para especializarnos bien, para aprender muy bien. Eh, la guía de estudio de este trimestre, que es sobre Isaías. El título general, Consolaos, Pueblo Mío, que coincide con el título para la lección de esta semana, que es igual, Consolaos, Pueblo Mío, y que nosotros hemos sugerido eh, que hay una traducción que transmite mejor el mensaje, que es que consuelen o consuelen a mi pueblo. Y el versículo para memorizar para esta semana es, eh, y espero que ya muchos estén haciendo el esfuerzo para memorizar. Hemos hablado del beneficio que trae eh, memorizar porciones de las Sagradas Escrituras. Creo que una de las cosas más importantes de, este, de estos estudios trimestrales que hacemos es que cada semana nos, nos permiten o nos desafían a memorizar un texto de la Biblia. Y eso nos ayuda a tener, así cuando van pasando los meses y los años, ya tenemos muchos textos, por lo menos, aunque algunos no lo podamos repetir completamente, pero tenemos el sentido allí en nuestro cerebro. Isaías 49. Eh, recuerden que lo estamos leyendo en dos versiones. Eh, usted elija la que usted quiera para memorizar o memorícelo las dos. Bueno, no es necesario las dos, pero vamos a leer primero en como tal cual está en la guía de estudio Isaías 49 Súbete sobre un monte alto anunciadora de Sion levanta fuertemente tu voz anunciadora de Jerusalén levántala no temas di a las ciudades de Judá ved aquí al Señor vuestro y leemos en la Biblia de las Américas Isaías 49 Súbete a un alto monte, oh Dios, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Como siempre, para el estudio del día de hoy, como el estudio de todos estos días, me acompaña este equipo maravilloso de la universidad. El profesor Miguel Gutiérrez, profesor de Antiguo Testamento de nuestra Facultad de Teología. Bienvenido, doctor. Saludos felices y contentos a los radioyentes
1: y también a los compañeros aquí en la cabina.
0: Y el doctor Jochi Jamel. Dios te bendiga, hermano mío.
1: Gracias, pastor. Un placer saludar al pastor Miguel Gutiérrez y a usted, pastor Ángel Guzmán, y a todos los amigos que ahora mismo nos están escuchando a través de este programa Radio Amanecer en Estudio.
0: Bueno, estamos aquí. Eh, yo debo confesar que estamos aprendiendo mucho, compañeros. Aquí yo, eh, que no soy un especialista en, en Isaías. Se está aprendiendo. Ni siquiera en Antiguo <risas> Testamento, por aquí con el profesor. Y yo estoy del otro lado, en el Nuevo Testamento, para darle un, un en, equilibrio. Y yo ¿verdad? me balanceo entre uno y, y otro. Y en el área, ¿verdad? Eh, bíblica general eh, y ministerial. Eh, eso es importante. Que...
2: Yo quisiera decir también que yo estoy aprendiendo. Por ejemplo, las reflexiones de este capítulo tuve que estudiarlas la semana pasada, así que no...
1: todos estamos aprendiendo. Ay, aquí. Es que Isaías 40 viene con mucho, mucho material.
0: Así es. Y para el día de hoy tenemos eh, Creador Misericordioso. Creador Misericordioso. Interesante. La forma como eh, Isaías presenta pues, el día de hoy, pero nosotros, como siempre, le hacemos una, una enmienda a los títulos. Pero el, el objetivo es poder transmitir las ideas más claras a nuestros queridos amigos que nos escuchan para que eh, puedan aprender mejor, puedan eh, tener una idea eh, transparente, ¿verdad? Clara de el mensaje de ese día. Entonces, el día de hoy... Al lado de, del título verdad, que tenemos eh, en, la, en la lección, verdad, creador misericordioso, póngale dos puntos. Y como subtítulo, el Dios incomparable. Es una idea general del Dios que va más allá de la, de la creación. También es, es una descripción general de Dios que tenemos en esta sección que vamos a estudiar en el día de hoy. Así que prepárese, busque su Biblia, ábrala en Isaías 40 y... Prepárese también a tomar notas. Algunos ya me han dicho que están tomando notas, que están aprendiendo. Y los felicito y les insto a sacar el mejor provecho de las Sagradas Escrituras. Vamos, Vamos. a orar para iniciar.
1: Padre bueno que estás en el cielo lavado, glorificado sea tu nombre. Ahora que elevamos esta oración a ti, lo hacemos con la humildad eh, y la necesidad de tu dirección, Señor. Queremos que tú estés con nosotros al abrir tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a nosotros y a los que nos escuchan a través de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el contexto del programa Radio Amanecer en Estudio, un programa que se transmite a, la 6, a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Y para nosotros es un privilegio que usted pueda unirse eh, con nosotros cada día y enfrentando los retos de abrir la palabra de Dios y aprender estos mensajes tan importantes del libro de Isaías. Nosotros estamos estudiando este libro y vamos avanzando poco a poco. Ya hemos llegado al capítulo 40 del libro de Isaías y este capítulo 40 ha traído tantas enseñanzas, vívidamente una descripción de la segunda venida del Señor y nosotros dividimos. Este capítulo en dos partes. Hablamos del capítulo 40, verso 1 al 11, donde se da el prólogo, introducción al capítulo 40, pero además de eso, a todo lo que se va a tratar en, en la segunda sección del libro de Isaías, que va desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66. También mencionamos que a partir del, del versículo 12 hasta el 31 hay unos discursos proféticos que se mencionan allí. Y entonces queremos hacer una división sugerente, eh, una estructura del, del capítulo en esta segunda sección para que usted pueda comprender y pueda ir con nosotros tocando los temas. Y aunque en la guía de folleto, del folleto usted ve que dice... Desde el versículo 12 hasta el 31, nosotros el día de hoy vamos a estudiar desde el versículo 12 hasta el versículo número 26. Y entonces vamos a cerrar eh, con los versículos 27 al 31, que es la división de esta segunda parte. Esta segunda parte que va desde el versículo 12 hasta el 31, la hemos dividido sugerentemente desde el 12 al 26 y desde el 27 al 31. Desde el 12 al 26, nosotros tenemos allí el desafío eh, con preguntas retóricas que hace Dios en su presentación básicamente como creador y poderoso. Y entonces en los versículos 27 al 31 es el objetivo final por lo cual Él da estos discursos. Vamos a ver eh, que hay preguntas, preguntas, preguntas y, y un discurso de parte de Dios. Y al final, versículo 27 al 31, se cierran estos discursos. Los dos temas que vamos a tocar el día de hoy, que es la primera parte desde el versículo 12 hasta el 26, vamos a dividirlo en dos partes. Número uno, desde el versículo 12 hasta el versículo 20, donde se presenta a Dios como creador. Y vamos a ver las preguntas que hace allí. Él dice ¿Quién es semejante a Dios? ¿A, ¿Con qué vamos a comparar a Dios? Y se ve una manifestación clara de que Él es poderoso y que Él es creador. Y luego, en la segunda parte, que va desde el versículo 21 hasta el versículo 26, Dios se presenta como sustentador. Y, y estas son las divisiones sugerentes que nosotros tenemos en el día de hoy para todos los amigos que nos escuchan. Vamos a estudiar desde el versículo 12 hasta el versículo 26 y vamos a ver dos formas de Dios. Número uno, como creador. Y
0: número dos, como sustentador. Yo sugiero que antes de comenzar el detalle de esa estructura que usted presentó, doctor, de una forma tan importante, tan, tan hermosa, podamos eh, responder una pregunta, profesor Gutiérrez, quizás. ¿Cómo podemos nosotros eh, hacer la conexión entre esa eh, escena majestuosa final del versículo 11, eh, desde el 10, ¿verdad?, hasta el 11 de que hablábamos ayer, como eh, la llegada... El anuncio primero de la llegada del rey, luego esas dos imágenes del rey poderoso y el rey pastor que cuida. Y ahora como que hay un cambio eh, sí. abrupto en el, en el discurso porque en el versículo 12 inmediatamente comienza preguntando ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano, en su palmo tomó la medida de los cielos? O sea... Está presentando a alguien que todas las aguas del mundo le, cae, le caben en la mano y que el cielo es del tamaño de su, de su mano también, de la palma de su mano. Entonces, sí, hay ¿cómo un cambio... Ese, ese, sí, exactamente. Conexión? Y yo creo que esto
2: es muy importante. Hay un cambio de discurso, un cambio de tema, ¿verdad? Podríamos decir que hay una uh, ruptura allí entre el versículo 11, que termina el prólogo, y el versículo 12, precisamente por eso versículos 1 al 11, son el, son el prólogo que hablan del futuro glorioso, del destino del pueblo de Dios. En cambio, desde el versículo 12 en adelante, comienzan los discursos que nos recuerdan dónde está el pueblo ahora, cuál es el presente, y como lo veremos en los versículos 27 al 31, el presente es Israel estaba... Miserable, desanimado, no creía en ningún Dios, parecía que todo se había terminado. Entonces, Dios comienza con estas preguntas retóricas, ¿verdad? Que parece casi un Dios arrogante. ¿Por qué tiene que decir quién? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo lo otro? ¿Por qué? No lo escucha. Parece una cosa que puede, eh, que puede disturbar a las personas como, ¿verdad? Porque él bastante. se presenta como alguien que, que no hay. Pero la razón es que quiere presentarse como el grande creador y como aquel que lleva la historia en las manos para convencer a su pueblo, el objetivo es se encuentra en los versículos 27 al 31 o sea que
0: Isaías hizo ese cambio y ni nos avisó, ¿eh? sí. él, él lo hace sí. y, y eso es bueno que los hermanos todo el mundo esté consciente a veces leyendo la Biblia podemos ver algunos cambios de tema, incluso de estilo y no hay ningún interludio, no hay ningún aviso. Y aquí Va, vemos un cambio, un cambio. Vamos a hacer un
1: cambio ahora. No, eso no existe. No, no existe.
0: Entonces aquí estamos viendo un cambio de discurso. En la primera parte, el énfasis es ese, ese Dios que liberta a su pueblo. Y la imagen se nos quedó ayer, allí en la redención. En el momento cuando el Mesías establece su reino para siempre y trae a su pueblo como su recompensa, ¿verdad?, para vivir juntos con él. Ahora regresamos a la tierra otra vez, porque aquel mensaje era para animar a un pueblo que está en medio de un exilio, en medio de una derrota política, eh, religiosa, social, y ahora entonces viene el mensaje otra vez, y el mensaje comienza exaltando al Dios, haciéndolo grande, grande, grande. No para que se quede solo allí, aunque si se quedara allí, bien quedado estuviera también, porque nuestro Dios es grande y merece toda honra y gloria, pero Dios su grandeza la demuestra con amor. Y viene entonces y dice que toda esa grandeza, mañana vamos a estudiar el por qué, cuál es la razón que él se describe así, que le adelantamos, que es para mostrar interés para salvar a su pueblo. Y es ese es el repasito que, no, para, no, ya, para y, poder comprender y, y muy mejor. Muy bueno esto. y muy bueno.
1: Saben que eh, quisiera poder decir a los amigos que nos escuchan que cuando estén estudiando el texto bíblico eh, vayan con calma, vayan poco a poco para que puedan ver las divisiones. A veces estamos leyendo y por terminar una sección rápido del texto eh, no nos damos cuenta de que ya no estamos en la profecía del cielo de que el Señor viene realmente sino que estamos aquí en la tierra y sería muy bueno eh, detenerse a mirar eh, los cambios en la narración. Aquí Isaías parece que hace un, un cambio brusco, pero a la misma vez es el tema del mismo Dios poderoso que estaba tocando en la sección anterior, pero se describe como un Dios tan grande que las cosas de la tierra son muy pequeñas. Habla de, de aguas que caben en su mano, de gotas eh, que son tan pequeñas y, y es una descripción eh, como comparativa Cosas pequeñas en el mundo para un Dios grande. Y, y hay una pregunta que me llama la atención que se hace allí en el versículo número, número 13: ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó?
2: ¿A, no ¿a quién sé, no pidió no sé si consejo? Sería bueno leer esos versículos del 12, yo diría, del claro 14 sí. o 15, así tenemos una idea de. De, del tipo de discurso
1: que Dios hace claro que sí. el versículo 12 comienza y ahí estaba bueno antes de las preguntas que estaba haciendo dice, dice el versículo 12 quién midió las aguas en el hueco de su mano con su palmo tomó la medida de los cielos con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza quién guió al espíritu del señor o como consejero suyo le enseñó ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? El, este, 15, eh, el 15 también yo
2: creo que vale la pena.
1: Vamos a leerlo también. Dice el versículo 15. He aquí las naciones son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí. Él levanta las islas como el polvo fino. Y wow, qué descripción hace de sí, las naciones vemos, precisamente,
2: y de él. precisamente tenemos el discurso del Dios creador, versículo 12, y en el versículo 15 tenemos el ejemplo de las naciones, el Dios de la historia, que las naciones y las islas son en ese lenguaje, en esa cultura, las naciones más lejanas que están a los límites del mundo, conocido esas son las islas aún esas son como polvo delante de Dios.
1: Sí, lo que quería resaltar con las preguntas de ahorita es que en la, en el, en la pregunta del capi del verso 12, él se presenta como creador. Ahí vemos su majestad, habla de los mares, como mencionaba el pastor, habla de la tierra, pero luego habla del de conocimiento de Dios, de un Dios que todo lo sabe y que no hubo nadie que le estuviera pasando información a Dios para que él pudiera hacer y saber lo que él sabe, sino mm. que eh, Dios en su poder es eh, omnisapiente. Él conoce las cosas, conoce todo. Muy probablemente en los
2: versículos 13 y 14 se está hablando de la sabiduría en crear el mundo. Uh -huh. Yo diría que esa es el, la conexión entre el versículo 12 y el versículo 13. Nadie le dio la sabiduría, nadie le enseñó cómo hacer la creación. Él es el Dios
1: que sabe cómo hacer las cosas. Y, y qué hermosa descripción de Dios. Y luego dice, como que compara con las naciones, las naciones son como una gotita de agua, uh -huh. como arena en la balanza, no tienen peso, las islas Sena como queridim, polvo fino. Babilonia, Nabucodonosor, <risa> no. ro...
2: miente, son gotitas. Lo y a, y los mensaje... ojos
1: humanos se ve muy grande la nación. Claro. Pero Dios es más grande que esas pequeñas sí, naciones. Era un
0: mensaje poderoso para un pueblo que estaba siendo oprimido por una gran nación y que era un testigo cultivo de todo la, la, el poderío y, y, la, y la belleza eh, Babilonia era una perla hermosa en su tiempo eh, llena de oro, majestuosidad y que impresionaba a todo el que veía esa ciudad quedaba pues impresionado y, y denotaba, proyectaba todo ese poder y toda esa, esa fuerza y era el, el que dominaba prácticamente el mundo entonces ahora Dios le dice que son como una gotita de agua eh, para un pueblo que está oprimido <risa> puede tomarlo como una esperanza grande también. O sea, Dios tiene el control. No solo es el Dios... Porque si se queda solo en el primer discurso eh, el de creador. ese Dios creador, pues, pues uno lo reconoce y está bien, pero ¿cómo eso me afecta a mí? ¿Cómo eso baja hasta el nivel ¿Cómo se relaciona del ser humano? Conmigo. ¿Cómo se relaciona conmigo? Entonces, ese Dios que también tiene el control sobre los reinos y tiene el control sobre la historia. ¿Mm? El control sobre la historia, que es lo más importante. Ahí eh, eh, se relaciona...
2: Casi, aquí podemos eh, casi preguntarnos ¿cuál es la más grande muestra de poder de Dios? ¿La creación o la historia? Yo soy muy impresionado por el control de la historia. creador es grande, pero controlar la historia, las naciones, predecir lo que va a pasar, eso no es fácil, ¿verdad? Eso es solo el poder de Dios. Y
1: gloria a Dios porque Él ha manifestado su poder tanto en la creación como tra a través de la historia. Dios es un Dios que siempre eh, ha mostrado su poder y continúan diciendo los versículos aquí, eh, tanto el versículo 16 y 17 habla de lo insignificante que pueden llegar a ser las naciones ante la, la presencia de Dios y su poderío, pero hay un versículo muy famoso que la gente lee, que se sabe, que menciona y es en este contexto que está, es el versículo 18. Dice, ¿a quién pues asemejaréis a Dios? O, que, o ¿Con qué semejanza le compararéis? Si ahora él se presenta como un Dios grande, poderoso, que sabe, que tiene control de la historia, que ha manifestado su poder desde la creación y también a través de la historia, ¿con qué podemos compararlo? ¿Qué, qué cosa existe que podamos decir es igual a Dios? Y entonces allí... Se abre a los versículos 19 y 20, que quiero leerlos para que podamos ir entendiendo. El texto bíblico dice, El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee y pues miren contraste miren, aquí. miren qué cosa esta sí,
0: el dios que hace todo allí ese ese soy yo y quiénes son los ídolos entonces viene esa proyección hacia hace casi un, una, una proyección el lenguaje parece hasta medio hasta medio ridículo verdad la forma como presenta a los a los dioses hecho de mano el dios que todo Le, lo crea comparado sí, con sí, alguien sí. que hay que hacerlo Sí, que, le, le llama
1: artífices. Sí. Son creadores también, pero que quieren limitar a Dios dentro de la forma en la que pueden crear algo. Pero eso
2: es precisamente lo ridículo en, en, en el cual nosotros caemos. Porque teniendo el Dios creador, el Dios señor de la historia, seguimos otras cosas a nuestros ídolos, que son, no tienen nada de comparación. El problema allí era... En, en Babilonia. Probablemente Israel estaba tentado de esos grandes eh, cultos, ¿verdad? Fastuosos, liturgia Marduk a los dioses, a Ishtar, esas, esos dioses de Babilonia, porque tenían grandes templos. Y los grandes famosos
0: Sigurat, ¿verdad? Sí, también. Que estaban allí donde se adoraban Así que probablemente
2: en podían pensar, wow. estos son los dioses, ¿verdad? Porque mi Dios me ha abandonado.
0: <risa> Pero aquí Dios le está diciendo,
2: fíjate cómo hacen a, a, a esos ídolos eh, un artífice, el orfebre, y el que es más pobre hace una ofrenda, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, yo diría, una primer, un primer ejemplo de lo que se llama la polémica contra los ídolos, que va a venir en el capítulo 41, en eh, el capítulo 43 también, pero sobre todo en el capítulo 44 era una gran polémica. Es esa polémica que quiere hacer ver al pueblo, al pueblo de Dios, que Dios no tiene ninguna comparación con los ídolos, que siendo los creyentes en Dios estamos a un nivel tan elevado que no tenemos ni siquiera que mirar a los ídolos.
1: Y wow, y ahí entra entonces eh, ese versículo 21 al 26, que es lo último que vamos a analizar. Donde Dios inmediatamente dice, no sabéis, en el versículo 21, y solamente voy a leer este versículo, no habéis oído, no os lo han anunciado desde el principio, no lo habéis entendido desde la fundación de la tierra. Yo diría, leamos hasta el versículo 23. Porque aquí comienza la
2: segunda parte. ¿O, o quería decir algo usted allí.
1: No, no, no. Solamente quería sí, eh, eh, a, a, ver, hacer notar el cambio que nosotros vemos allí. Eh, luego de que dice, bueno, Dios es creador, Dios es todopoderoso. ¿Con qué lo vamos a comparar? Luego dice, los hombres vienen y quieren poner a ese Dios en forma sí, de sí, oro, sí, de plata, sí, sí, de madera. Sí. Pero ahora, en el versículo 21, él vuelve otra vez a la creación. Le dice, sí. estoy por encima de todos los materiales. Sí, sí. En realidad lo que está pasando aquí es que hay... Dos
2: eh, secciones en paralelo. Una comienza en el 12, con preguntas retóricas, que termina en el versículo 20. Y aquí comienza la segunda parte, que es paralela, regresa al tema de la creación y de las naciones, también con preguntas retóricas, ¿verdad? Eh, así que. Hay que eh, Vuelven las preguntas eso para, retóricas para y vuelve ]los. el tema de la
1: creación. En los
0: dos temas, porque en el versículo 23 sí. dice: Él hace. El que hace reducir a nada a los gobernantes sí, sí. Vamos de Vamos a tierra. leerlo
1: del
2: 21 al 23 y así podemos ver uh -huh. eh, cómo está formulado este eh, discurso
0: paralelo. Dice, «No sabéis, no habéis oído, no lo han anunciado desde el principio, no lo habéis entendido desde la fundación de la tierra. Él es el que está sentado sobre la, la redondez de la tierra» cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra.
2: Así que aquí están de nuevo los dos temas. El tema en realidad termina en el versículo 24. Que los gobernantes, por más poderosos que aparezcan, verdad, Senaquerib, Nabucodonosor, Napoleón, podemos continuar con todos los uh -huh. que ustedes quieran en la historia, no son nada. Apenas han sido plantados, dice el versículo 24. Uh -huh. sembrados. Apenas sembrados. ¿eh? Dios sopla simplemente y se seca y desaparece. verdad Así que tenemos aquí Una imagen eh, fuerte, sí, eh. Eh, de nuevo los dos temas de la creación y de la historia. No tenemos que olvidarnos que la Biblia no renuncia al terreno de la historia. Dios actúa en la historia. Yo espero que esto nos pueda ayudar porque últimamente yo veo una tendencia en la iglesia a interiorizar la religión en mi corazón, ¿verdad? Allí se ve eh, los efectos de la religión de la Biblia. Eso es verdad pero no podemos renunciar al terreno de los hechos. Dios actúa en la historia. Senaquerib, Nabucodonosor, ellos vieron a Dios. Dios guía la historia allí. Y eso es lo que está tratando de decir precisamente el profeta. Y este discurso termina, de nuevo, en los versículos 26, con una llamada de comparación. Claro ¿A que quién, sí. pues, ustedes me harán semejante? Para que yo sea su igual, dice el santo. Y allí viene el el, el término uh -huh. que utiliza la Biblia para describir este Dios grande. Es el santo. Quiere decir incomparable. Cuando la Biblia quiere decir incomparable, más allá de lo que podemos imaginar, dice santo. verdad Trascendente, más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y después da un último ejemplo para decir, fíjense quién soy yo. Alcen a los altos sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza, la fortaleza de su poder. No falta ni uno. Cuando nosotros salimos y vemos las estrellas, parecen incontables. ¿Quién si puede ni siquiera imaginar de ir a visitar? No se puede hablar ni siquiera de controlar. Así que aquí Dios está dando la muestra más grande de su poder. Porque en el contexto histórico, también los astros eran dioses en Babilonia. Había la ciencia de la astrología. Sabían que había un orden, que algo de especial había con esos astros. Y aquí el profeta está diciendo, ¿quién le dio ese orden? ¿Quién les hace desfilar? Yo. Yo los llamo por su nombre, por la grandeza sí, de su y fuerza. Y yo alabo y glorifico y el nombre poder. de
1: Dios porque hemos aprendido que Dios es creador. Y aunque lo hace en forma de preguntas, el sí. profeta aquí... Sigue presentando que, el, que Dios es todopoderoso creador, que no se puede comparar con nada y aunque hay gente que intenta suprimir a Dios, que intenta disminuir a Dios a un objeto de oro, de plata, de madera, eso no limita eso es, eso es algo torpe. Deberíamos siempre pensar en Dios como el creador todopoderoso que se manifiesta a través de la historia. Y qué
0: bueno que ese todopoderoso tiene el control de la historia. Amén. Porque si él tiene el control de la historia, todo está resuelto. O sea, si él se manifiesta y, y sabe cuándo eh, toma las decisiones que haya que tomar aquí, y es un Dios que tiene tanto poder y es un Dios que ama tanto a su pueblo... Entonces debemos estar felices, tranquilos y confiados. No abrumados por las cosas que vemos, eh, sino tranquilos porque el Dios que tiene el control de los cielos y la tierra, también tiene el control de la historia. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias te damos por tu amor y bendición. Gracias por esta gran lección. Tú eres tan grande, más grande de lo que nosotros imaginamos más grande de la forma como te concebimos y a veces más grande de la forma como lo reconocemos. Te pedimos Señor en este momento que tú puedas llenar nuestros corazones de la seguridad de que tú estás al control de todo y de que tu grandeza también se manifiesta en gran amor por tu pueblo y misericordia y que pronto, pronto podemos estar contigo por la eternidad en ese reino que has preparado en el nombre de Jesús. Amen.